0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic bekannt vor? Wenn ja, dann ist das kein Wunder. Es handelt sich um Ed Sheeran's Shape of You, 2017 herausgekommen und bis heute das meistgestreamte Lied auf Spotify mit über drei Milliarden Streams. Also man kann sagen, ein mega Pop-Hit. Willi, hättest
1: du dieses Lied gekannt? Nein, ich hätte es nicht gekannt, muss ich offen gestehen, weil ich diese Art von Musik wirklich nie höre, aus purer Ignoranz. Wahrscheinlich habe ich so viel andere Sachen zu tun, dass ich nicht dazu kam. Aber es ist sehr eingängig, das muss ich sagen. Ja, Ich verstehe, dass das oft geklickt worden ist. Ja.
0: Genau, und sehr eingängig fanden das offenbar auch der britische Musiker Sammy Switch und sein Co-Songwriter, also zwei Herren, die ebenfalls gemeint haben, da kommt ihnen etwas bekannt vor. Die haben dem Ed Sheeran vorgeworfen, er habe einen Song von ihnen kopiert. Genau genommen eine Stelle daraus. Sie sind dann vor Gericht gezogen und äh, Ed Sheeran haben sie vorgeworfen, er war eine diebische Elster. Konkret ging es um diese Stelle. Da meint Sammy Switch nämlich das wäre abgekupfert von seinem Lied O.Y. von 2015, das im Refrain so klingt. Der Urheberrechtsprozess dazu war im April 2022. Das Urteil ist zugunsten von Ed Sheeran ausgegangen. Also ein Richter hat befunden, Adrian hat das nicht kopiert, weder bewusst noch unbewusst. Wir sind damit schon mittendrin in unserem Thema, denn in der Popmusik passiert es ständig, dass Lieder oder Teile von Liedern gestohlen werden, geliehen, zitiert, gesampelt, gecovert. Manchmal einvernehmlich, manchmal ohne Erlaubnis, manchmal vielleicht auch zufällig. Und hin und wieder werden vielleicht Plagiatsvorwürfe auch zu Unrecht erhoben. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie ist das denn eigentlich in der Klassik? Wir sind hier bei Klassik für Taktlose. Willi Wie ist denn das in der klassischen Musik? Gibt es da den Fall, dass Lieder abgekupfert werden?
1: Das gibt es mit Sicherheit. Auch in der Klassik gibt es ja immer wieder Plagiatsprozesse, die so und so ausgehen. Allerdings nicht so spektakulär wie hier, weil drei Milliarden Klicks kriegt wahrscheinlich niemand in der Klassik. Aber natürlich gibt es das. Und das gibt es seit dem Moment, wo es ein Urheberrecht gibt. Die Tatsache, dass Urheberrechtsprozesse geführt werden können, weil es das Bewusstsein dafür gibt, dass man auch Kunst, dass man auch Musik klauen kann. Dieses Bewusstsein ist ja noch nicht so alt.
0: Ach so, dann wann hat es denn begonnen, dass man sich gedacht hat, das habe ich geschrieben, das, das soll auch mir gehören und das soll keiner einfach als sein eigenes Werk bezeichnen können. Also
1: die Bewusstseinsbildung beginnt eigentlich wie so vieles bei Richard Wagner und bei seinem Parsifal, der ausdrücklich vom Komponisten und Textdichter vorbehalten war, den Bayreuther Festspielen. Und er hat also gesagt, das darf in keinem äh, weltlichen Opernhaus, sagen wir jetzt mal so, das muss bei diesen äh, Festspielen gespielt werden, mit dem verdeckten Orchestergraben, denn dafür ist es gedichtet und komponiert. Und daran hat man sich 30 Jahre lang gehalten. Und dann gab es, 30 Jahre nach Wagners Tod, Einen ganz berühmten Urheberrechtsprozess, den die Erben von Wagner, die das natürlich weiterführen wollten, auch zum Beispiel mit heftiger Unterstützung von Richard Strauss und anderen Komponisten, den haben die verloren. Und seither wird Parsifal in allen Opernhäusern der Welt gespielt. Also das ist eigentlich der prominenteste frühe Urheberrechtsfall, in der Musikgeschichte. Das Bewusstsein, der Name ist schon gefallen, ist mit Richard Strauss ganz, ganz stark geworden. Und Strauss war derjenige, der sich stark gemacht hat für ein starkes Urheberrecht in Deutschland Mhm. und das auch durchgesetzt hat. Im Jahr 1902 ist das zum ersten Mal formuliert worden und auch seither angewendet worden. Und seither ist es eigentlich immer stärker geworden. Da war zuerst eine 30-jährige Schutzfrist, eine 50-jährige Schutzfrist. Jetzt gibt es eine 70-jährige Schutzfrist, was bedeutet, dass bis 70 Jahre nach dem Tod eines Komponisten die Musik geschützt ist und man dafür zahlen muss, wenn man sie spielen möchte, mit dem 70. Todestag im Jahr des 70. Todestag endet das mit 31. Dezember. Das heißt zum Beispiel, Richard Strauss, der 1949 gestorben ist, ist jetzt bereits gemeinfrei, wie das heißt. Man kann jederzeit Richard Strauss aufführen, ohne was zahlen zu müssen.
0: Da braucht doch keiner mehr, um Erlaubnis zu bitten. Aber da geht es jetzt um die Aufführungspraxis, was uns ja interessiert, Ist es schon mal vorgekommen, dass ein Komponist einfach schamlos von einem anderen Komponisten sich eine Melodie ausleiht oder einen Rhythmus und das dann vielleicht als sein eigenes Werk angibt?
1: Das ist auch vorgekommen, aber interessant bleiben wir vielleicht bei Richard Strauss. Der junge Richard Strauss hat eine Tondichtung, eine viersätzige Tondichtung komponiert, die heißt Aus Italien. Und der letzte Satz basiert auf einem Lied, das wir alle kennen.
0: Die Melodie habe ich sofort erkannt. Das ist nicht von Richard Strauss?
1: Das ist, weiß Gott, nicht von Richard Strauss. Er hat tatsächlich geglaubt, es sei ein neapolitanisches Volkslied von Nicoli, von Nicola. Kann jeder nachsingen sofort. Es ist aber leider für Richard Strauss kein Volkslied gewesen, sondern von einem Komponisten namens Denza komponiert. Und da gab es auch sofort Probleme. Denn in den ersten Programmeinführungen stand, Richard Strauss zitiert hier ein neapolitanisches Volkslied. Und Denzer hat dann eigentlich sich beschwert. Allerdings war damals, das war in den späten 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, von einem Urheberrecht in unserem Sinn noch nicht wirklich die Rede. Das heißt, angeblich, man liest in der Literatur, hätte es da einen Urheberrechtsprozess gegeben, Wirklich aktenkundig ist der nicht. Also das geht nicht als Richard Strauss durch, aber als neapolitanisches Volkslied, zitiert von Richard Strauss. Aber jedenfalls hat er nie behauptet, er hätte das komponiert. Er hat immer gedacht, das sei ein Volkslied.
0: Okay, also er hat gedacht, er bedient sich da am Allgemeingut, an Melodien, die jedem zur Verfügung stehen sollten, sozusagen. Genau. Wäre es ihm zumutbar gewesen, herauszufinden, von wem diese Melodie tatsächlich stammt?
1: Zumutbar gewesen wäre es, das müsste er natürlich jetzt machen, nur ich glaube, er hat es wirklich nicht geahnt. Das ist in der Zeit, wo er seine große Italienreise gemacht hat, wirklich all überall gesungen worden, aber nicht, weil es ein Volkslied war, sondern weil es heute, würden wir sagen, ein Schlager gewesen ist. Es war damals wirklich ein Schlager. Er hat es halt für ein Volkslied gehalten. Also es ist, es ist kein böswilliges Klauen. Ein interessanter Fall, ähnlicher Fall, hat sich ein paar Jahre später bei schon aktivem Urheberrecht ergeben bei Igor Stravinsky. Der hat eine seiner Ballettmusiken, Petruschka, mit zwei Zitaten. Im dritten Bild wird getanzt zu quasi Unterhaltungsmusik und da nimmt er zwei Zitate. Das eine Zitat ist für uns in Wien ziemlich bedeutsam. Ausschnitt aus Petruschka von Igor Stravinsky. Drittes Bild. Dazu wird getanzt. Das ist auch Tanzmusik, und zwar Tanzmusik wienerischer Provenienz. Stravinsky wusste auch ganz genau, was es war, nämlich der Walzer Die Schönbrunner von Josef Langer. Bei uns absolut Neujahrskonzert tauglich natürlich, ist auch von Nikolaus Hahn zum Beispiel einmal im Neujahrskonzert gespielt worden. Stravinsky zitiert das hier als Tanzmusik und es wird dazu auch getanzt. Das Original- Nehmen wir gleich eine Aufnahme aus dem Neujahrskonzert unter Nikolaus Hahn und Kur. Klingt folgendermaßen. Du sagst, Stravinsky
0: hat das zitiert und nicht kopiert. Wie hat er denn deutlich gemacht, dass das eh nicht sein
1: Werk ist? Ich glaube, dass diese Musik, wir haben ja zuerst gehört, wie sie im Ballett wirklich klingt, so deutlich zitiert ist, so deutlich nicht von Stravinsky komponiert, sondern ein ein Sprengsel, zu dem halt auf der Bühne getanzt wird dass er nicht klar machen musste, das ist jetzt nicht von mir, sondern das ist ein Zitat. Das ist Ein ganz bewusst hineingesetztes Zitat, das man in Wien natürlich erkannt hat, in Paris bei der Urführung wahrscheinlich nicht. Aber das ist auch ganz egal, jeder hat wahrscheinlich begriffen, also das ist jetzt nicht Strawinsky, sondern die tanzen da zu einem Walzer. Das war urheberrechtlich auch gar nicht bedenklich, weil Strawinski wusste, das ist Josef Lammer und der Mann war lang schon tot, also der Herr konnte niemals unter das Urheberrecht fallen.
0: Er konnte sich auch nicht mehr wehren.
1: Er konnte sich auch nicht mehr wehren, von Stravinsky zitiert zu werden. Das wäre sehr interessant, was er auf seiner Wolke sitzend dazu gesagt hat. Äußern konnte sich der Komponist eines anderen Liedes, von dem Igor Stravinsky fälschlicherweise gedacht hat, dass es ein Volkslied sei, das in den Pariser Kabarets gern gesungen wurde. Und das ist das Lied über das Holzbein der schönen Suzanne. Das klingt bei Stravinsky folgendermaßen.
0: Diese Melodie hat er also für ein Volkslied gehalten. Die gleiche Masche wie Richard Strauss. Die
1: gleiche Masche wie Richard Strauss und das gleiche Pech wie Richard Strauss. Nur bei Strawinski war das Urheberrecht bereits eine sehr gefestigte juristische Angelegenheit. Und daher musste der Klage stattgegeben werden. Also der Komponist dieses Holzbein der hübschen Susanne hieß Emil Spencer und hat Strawinski geklagt. Und daraufhin hat Strawinski. Zugegeben, also gut, wenn das kein Volkslied ist, wie ich geglaubt habe, sondern wirklich eine Komposition vom Herrn Spencer, dann musste Herr Spencer bei jeder Aufführung von Petruschka Tantieme bekommen. Es war natürlich ein ganz kleiner Betrag, aber bei den vielen Aufführungen von Petruschka, die seither stattgefunden haben, hat sich das wirklich geleppert.
0: Und das geht dann bis heute? Das heißt, die Erben, die verdienen weiterhin an jeder Aufführung?
1: Das müssten wir nachschauen, wann Herr Spencer gestorben ist, das weiß ich nicht genau. Aber 70 Jahre nach seinem Tod. Und das Lustige ist, dass in dem Moment, wo die Schutzfrist für Spencer abgelaufen ist, geht das Bisschen, was an Spencer gegangen ist, auch an die Erben von Strawinski.
0: Jetzt sind die Schutzfristen ja eine Sache, da geht es um das Rechtliche, da geht es darum, darf man das, muss man um Erlaubnis fragen oder nicht, aber da ist doch irgendwie auch eine moralische Komponente dabei, oder? Also ich würde es ja einfach für schlechten Stil halten, wenn jemand eine Melodie einfach so woanders klaut oder sich einfach bedient, ohne das offen zu zeigen.
1: Wie gesagt, Offen gezeigt, dass das ein Zitat ist, hat Stravinsky ja letztendlich, weil beide Melodien, sowohl die von Lanner, die gemeinfrei war, als auch die von Herrn Spencer, die nicht gemeinfrei war, sind ja offenkundige Zitate. Das ist wie, wenn man das spielen lässt, dieses dieses dritte Bild von Petruschka lässt man spielen und die verwenden eine Jukebox und drücken drauf und da kommt einmal das drauf und einmal das draus. Also so ist es ja gedacht, so ist es im Szenarium. Das heißt, dem Publikum war völlig klar, die tanzen jetzt dazu irgendwelchen Schlagern. Dass die leider nicht gemeinfrei waren, für Strawinski leider. Das war sein Pech, dass er für den einen quasi immer wieder ein bisschen was abgeben musste. Aber das sind die Segnungen oder die Umbilden des Urheberrechts, je nachdem von welcher Warte man es betrachten will.
0: Gut, dann schauen wir uns mal an, welche Plagiatsfälle es abseits des Zitierens noch gibt und hören wir uns doch mal einen Fall an, wo wirklich schamlos geklaut worden ist.
1: Hören wir zum Beispiel einmal die Wellenbewegung in Felix Mendelssohn Bartholdis Uvertür zur schönen Melusine. Das ist das Märchen von der Melusine, also eine Seejungfrau, eine Meerjungfrau, die halt auf den Wellen anmutig sich dahin bewegt. Und diese Wellenbewegung, ich glaube, die kann man so richtig durchgehen lassen als typische musikalische Umsetzung einer wirklichen Wellenbewegung. So beginnt also die schöne Melusine von Felix Mendelssohn Bartholdi Und weil du zuerst gesagt hast, glaube ich, schamlos geklaut, da könnte man jetzt sagen, ja, das ist schon schamloser Diebstahl. Denn Richard Wagner verwendet genau dieses Wellenmotiv, ein bisschen verändert, aber eigentlich ziemlich genau das, und er musste es gekannt haben, für seine Reintöchter im Ring des Nebelungen. Und da es bei ihm diese Wellenbewegung, die bei Mendelssohn vielleicht einfach nur ein musikalisches Motiv zum Ausmalen dieses Bildes ist, dass da die Wellen einfach zu sehen sind und zu hören sind, bei ihm zu einem Leitmotiv wird, also einem Motiv, das durch den ganzen Ring des Nibelungen sich durchzieht, immer dann, wenn vom Rhein und den Rheintöchtern die Rede ist, kann man, glaube ich, schon von einem schamlosen Diebstahl sprechen.
0: Interessant, ich finde das ja gar nicht so eindeutig. Diese Melodie, diese Wellenbewegung, die du besprochen hast, die tritt da ja bei Wagner eher in den Hintergrund. Also ich ich hätte jetzt gar nicht auf den ersten Blick erkannt, dass das die gleiche Melodie sein könnte.
1: Ja, es ist eine sehr ähnliche Bewegung, aber es ist sowohl bei Mendelssohn als auch bei Wagner ganz eindeutig mit diesen Wellen, mit diesem Wasser, mit dieser Bewegung verbunden. Und wenn man es genau untersucht, es ist ziemlich genau dasselbe. Und es kann vor allem kein Zufall sein. Und weil wir zuerst gesagt haben, es ist eine moralische Frage, ist es in dem Fall deswegen, weil Wagner ja kein gutes Haar am Komponisten Mendelssohn gelassen hat in seiner Schrift »Das Judentum in der Musik«, spricht er den Juden ja jegliche schöpferische Qualität ab. Und da muss man sagen, also schöpferisch genug, um dieses Wellenmotiv der Melusine und dem Wasser zuzuordnen, war Mendelssohn allemal. Und Wagner übernimmt es nahezu unkaschiert in seinen Ring und verwendet es dort eigentlich ununterbrochen. Wie gesagt, immer, wenn von den Rheintöchtern die Rede ist, kommt genau diese Bewegung heraus. Kann man jetzt als gestohlen oder nicht gestohlen, aber der Anklang ist schon sehr, sehr deutlich.
0: Richard Wagner war ja auch ein, ein großer, bekennender antisemit was man heute ganz klar
1: weiß. Das weiß man, wusste man damals, denn die Schrift, das Judentum in der Musik ist zweimal aufgelegt worden, einmal unter einem Pseudonym, einmal unter dem eigenen Namen, also er stammt dazu. Und ja, also zumindest Mendelssohn hat er haltlos beklaut, ideell eigentlich auch den mit dieser Streitschrift gemeinten Giacomo Meyerbeer. Aber das führt uns jetzt ein bisschen zu weit.
0: Ohne jetzt Wagner in Schutz nehmen zu wollen, aber kann es nicht doch ein Zufall sein? Also wie viele Möglichkeiten gibt es denn, Wellenbewegungen zu beschreiben? Man hat halt die zwölf Töne, die eine Oktave so bietet... Kann es da nicht sein, dass zwei Komponisten auf die gleiche Idee kommen?
1: Natürlich, das kam ja auch immer wieder vor. Also ich kann zum Beispiel aus Operettenzeiten, kann ich sagen, dass in der Wiener Operette es sogar zu kuriosen Vorfällen gekommen ist. Da war zum Beispiel die Uraufführung von Paganini von Franz Leher und wenig später hat der damals ebenso berühmte Edmund Eisler eine Operette namens Die Goldene Meisterin komponiert. Und er hatte das Glück, dass jemand ihn während der Proben darauf aufmerksam gemacht hat, du Edmund, aber das Auftrittslied von Deiner Primadonna klingt verdammt nach dem Auftrittslied von der Leha Primadonna. Und Eisler konnte noch einen Plagiatsprozess verhindern, indem er, das war knapp vor der Drucklegung des Klavierauszugs, indem er eine Note in seiner Melodie ein bisschen anders gelegt hat, als es bei Leha war. Und dann war es kein Plagiat mehr, sondern nur eine so ähnlich klingende Melodie. Natürlich. Dürfen wir das auch Richard Wagner zugute halten? Ich meine, er hat schon auch was Tolles draus gemacht, das muss man sagen. Aber der Ureinfall zu dieser besonderen Wellenbewegung, der war halt von Mendelssohn.
0: Und dieser Edmund Eisler, das war ein österreichischer Komponist, ja. den kennt man jetzt nicht so sehr.
1: Es wird nicht mehr so viel von ihm gespielt, aber er war damals auch neben Leo Fall und den anderen einer der berühmtesten Operettenmeister dieser Epoche der Zwischenkriegszeit.
0: Okay, und die Leha-Operette, die ist gleichzeitig erschienen, war das zur gleichen Zeit? Das war
1: kurz vorher.
0: Das heißt, da ja. sind zwei Komponisten in ihrem Kammerl gesessen.
1: Es ist ihnen dieselbe ja. Melodie eingefallen. Ja, das stimmt.
0: Also, die, die Muse hat sie sozusagen ja. gleichzeitig geküsst. Ist es nicht eigentlich generell so, dass je simpler eine Melodie und vielleicht je eingängiger ein Genre sein soll, und bei der Operette ist es ja auch so, dass es viel eingängiger ist von der Melodie her als eine Wagner-Oper, zumindest wirkt das auf mich so, ist es dann je eingängiger, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auf eine gleiche Melodie aus Zufall
1: draufkommt? Das wird schon so sein. Es ist ja auch so, dass das Unrechtsbewusstsein nicht immer wirklich da ist. Also zum Beispiel, wenn wir eine Generation früher noch in der Operette, im Genre Operette bleiben, eine Generation früher, den Franz von Suppé hat einmal jemand gesagt, aber du, die Melodie von diesem Lied, die ist eigentlich von Beethoven. Und Suppé hat gesagt, na und, ist der Beethoven nicht gut genug? Also man kann auch so reagieren. Nicht? Also ich meine, da gibt es ja dann auch in der sogenannten Klassik oder in der sogenannten ernsten Musik, wenn man dieses dumme Wort verwenden will, gibt es ja wunderbare Beispiele. Zum Beispiel hören wir uns einmal an das Hauptthema des letzten Satzes der ersten Symphonie von Johannes Brahms. Dieselbe Melodie ist Gustav Mahler eingefallen für den Beginn seiner dritten Symphonie. Nur einen Ton höher und in Moll.
0: Ja, das klingt sehr ähnlich, aber das ist auch eine wirklich simple Melodie, oder? Man hat das Gefühl, die besteht aus fünf Tönen.
1: Ja, mehr ist es auch nicht. Und das ist natürlich das, was du zuerst eingefordert hast für die Operette. Das muss leicht und fasslich sein. Das hatten beide Symphoniekomponisten, sowohl Brahms als auch Mahler, für sich auch im Bild, als sie ihre Symphonien schrieben. Für Brahms ist es die Hauptmelodie des letzten Satzes, jene Melodie, die in diesem unglaublich kämpferischen C-Moll-Opus die C-Dur-Erlösung bringt quasi und dann das Stück zu einem triumphalen Ende führt. Bei Mahler ist es der Beginn der Symphonie. Da liegt es in den Hörnern und da hat es gar nichts mit Triumph und Erlösung zu tun, sondern da ist es eigentlich eine Wandermelodie, wenn man so will, die aufbricht und da geht die Symphonie, die die längste der Musikgeschichte ist oder die längste Bekannte, da geht die Symphonie erst los. Also die die Voraussetzungen sind ganz andere, aber der melodische Anklang ist wohl ganz eindeutig.
0: Das ist dem Maler dann zufällig auch eingefallen oder hat er das gekannt,
1: Gekannt hat er die Brahms-Symphonie auf jeden Fall. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Mahler einer der berühmtesten Dirigenten seiner Zeit war und das ganze große Repertoire als Generalmusikdirektor in verschiedenen Städten, in Hamburg, in Budapest und später in Wien ja auch immer wieder dirigiert hat. Also natürlich kannte er die Brahms-Symphonien. Möglicherweise ist ihm trotzdem diese D-Moll-Melodie am Beginn seiner dritten auch eingefallen und sie hat halt, nachdem er oft dirigiert hatte, wahrscheinlich die erste Brahms, ähm, hat halt so ein bisschen geklungen. Ich kann da noch eine Anekdote dazu erzählen. Die Fortsetzung der Brahms-Melodie mündet in eine melodische Floskel, die verdammt nach dem Freudehymnus in der 9. Beethoven klingt. Und Brahms ist darauf auch angesprochen worden. Aber mein lieber Brahms, das klingt doch ein bisschen nach Beethovens 9. Neunter. Und Brahms hat darauf angeblich gesagt, ja, aber wissen Sie, was noch interessanter ist, dass das jeder Esel gleich hört?
0: Also Brahms hatte kein Unrechtsbewusstsein dabei, Beethoven zu klauen.
1: Ich glaube ganz und gar nicht, ich glaube auch nicht, dass Mahler ein Unrechtsbewusstsein hatte, als ihm dann aufgefallen ist, dass die Melodie eigentlich eine Mollvariante der Brahms-Melodie ist. Er hatte da auch wirklich keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Es gibt bei Mahler allerdings Dinge, wo er sehr wohl eigentlich Grund gehabt hätte, schlechtes Gewissen zu haben. Und das ist im Falle eines Werks eines Kommilitonen, der ganz, ganz jung mit 23 Jahren verstorben ist. Das war Hans Rott. Und Hans Rott hat vor Mahler eine große Symphonie in E-Dur komponiert, deren Partitur Mahler besessen hat und von der auch gesagt hat, das ist eigentlich die erste moderne Symphonie. Also so sollte man Symphonien komponieren. Nun hat er als Dirigent wirklich viel Gelegenheit und Zeit gehabt, diese rot einzustudieren und zu präsentieren. Er hat es nie getan. Er hatte diese Partitur in der Schreibtischlade liegen und, wenn man es genau nimmt, er hat sie als Steinbruch verwendet um Ideen für eigene Symphonien da herauszuschlagen. Also das kann man, glaube ich, schon beweisen. Da ist es auch wieder so ein Fall, wie du zuerst gesagt hast, bei Wagner und Mendelssohn. Also so ganz hundertprozentig. Ja, ganz hundertprozentig ist es nicht. Aber hören wir mal den Tonfall des Scherzosatzes bei Hans Rott. Und jetzt hören wir, was Gustav Mahler daraus gemacht hat. Also das war die Malersche Version, eigentlich derselben Musik, wenn man mich fragt. Natürlich ist das in den Noten ein bisschen anders, aber wie gesagt, der Tonfall. Und das Interessante ist ja auch, dass Mahler gesagt hat, Rott hat die erste moderne Symphonie komponiert. Und die erste Symphonie von Mahler, aus der dieser Ausschnitt jetzt war, gilt als die erste moderne Symphonie. Erst in den letzten paar Jahren hat man den Rott kennengelernt und mittlerweile sind schon ein paar Aufnahmen erschienen, aber das hat ein Jahrhundert gedauert.
0: Aber das klingt wirklich ein bisschen schamlos, als hätte der Maler sich gedacht, da ist ein junger, tragisch verstorbener Kollege, der war genial, das hätte die erste Symphonie sein können, ich mache halt die erste Symphonie.
1: Ein bisschen so könnte man es gedeuten und es ist, das ist sicher bösartig, wenn man ihm jetzt da einen bösen Willen unterstellt. Aber tatsächlich hätte Mahler, wie gesagt, die Chance gehabt, die Rott-Symphonie zu dirigieren und bekannt zu machen. Und es gibt auch noch in seiner zweiten Symphonie Zitate aus dieser Rott-Symphonie, die ganz eindeutig sind. Er hat, wie gesagt, diese Partitur eigentlich als Steinbruch verwendet. Aber das war in Zeiten, wo es das Urheberrecht, so wie wir es kennen, noch nicht gegeben hat.
0: Und der Hans Roth war da bekannt zu dieser Zeit?
1: Gar nicht. Das war eben die Gemeinheit, dass die beiden gemeinsam studiert hatten und mal ihn genau gekannt hat, aber er damals an der sogenannten Lustseuche verstorben ist, wie so viele in der Zeit. Und er war also gerade einmal in den 20ern. Also das war, wäre eines der großen Talente gewesen, die halt nicht sein durften.
0: Das waren jetzt alles Fälle, wo Komponisten sich entweder etwas ausleihen, etwas zusammen glauben oder vielleicht auf Melodien eingehen, wo sie davon ausgehen, dass die eh jeder kennt und ihnen das auch gar niemand als Plagiat auslegen könnte. Gibt es jetzt eigentlich auch Komponisten, die ganz offener mit umgegangen sind? Das ist nicht meine Idee, aber ich spiele sie euch trotzdem vor.
1: Das gibt's, ja, und das wird sogar interessanterweise kommentiert für die Zuschauer und Zuhörer ganz, ganz bewusst. Und zwar im Großen Finale von Mozarts Oper Don Giovanni. Da erklingt gespielt von einer Blaskapelle, die zum Diner des Herrn Giovanni aufspielt. Eine Melodie, die nicht von Mozart stammt, sondern von Martin Isoler. Wer
0: ist Martin Isoler?
1: Gute Frage. Ein damals sehr viel gespielter Komponist der größere Popstar als Mozart. <lacht> Wenn man so will, zumindest im Jahr 1786, 1787 war er nahezu der größere Popstar als Mozart in Wien. Und es kam von ihm eine Oper im Figaro Jahr 1786 heraus, ebenfalls am Burgtheater gespielt. Die hieß Una Cosa Rara, also eine seltene Angelegenheit. Und die ist ensuite gespielt worden und war in aller Ohr. Also jeder in Wien, der jemals in die Oper gegangen ist, und das war natürlich also eine gewisse Gruppe, aber die hat diese Stücke natürlich dann ganz genau gekannt. Das heißt, in dem Moment, wo diese Melodie bei Mozart erklungen ist, wird sie sofort erkannt vom Publikum. Das wusste Mozart natürlich auch. Und daher lässt er den Diener von Don Giovanni, den Leporello, kommentieren. Der sagt dann, ah, Cosa Rara, das ist eine gute Idee. Er sagt, bravi, Cosa Rara, fein, das hören wir gern sozusagen. Hören wir vielleicht einmal, wie die Melodie bei Martin Isoler klingt. Und nun lässt Mozart bei Don Giovanni den Leporello sofort kommentieren, in dem Moment, wo genau diese Musik, die wir gerade gehört haben, erklingt, sagt er, bravi, cosa rara.
0: Wie viele Leute im Publikum werden diesen Schmäh damals
1: gecheckt haben? Alle. Im Burgtheater damals mit Sicherheit alle. Wir reden ja hier von der Erstaufführung in Wien, des Don Giovanni, und Cosa Rara vorher ensuite gelaufen war. Denn Don Giovanni wurde in Prag uraufgeführt. Dort hat es vielleicht niemand erkannt. Das weiß ich nicht, ob das in Prag auch gespielt worden ist. Aber interessant ist, dass Lorenzo da Ponte, der Textdichter, das bereits eingebaut hat in den Text. Das heißt, er wusste, dass Mozart das zitieren wollte. Der größte Witz dran ist... Dass von Mozart im selben Jahr wie Cosarara, nämlich 1786, der Figaro-Uhr aufgeführt worden ist und drei Minuten nach dem Cosarara im Don Giovanni zitiert Mozart sich selbst, nämlich eine Melodie aus dem Figaro, die natürlich auch jeder in Wien kannte. Und was sagt Leporello da? Die Musik, die kommt mir als bekannt vor. Also die kennen wir schon zur Genüge. Mozart macht sich lustig drüber. Natürlich wusste er, dass er genauso erkannt wird wie er
0: Und die Leute, die das wiedererkannt haben, die haben das alle davor einmal gehört oder war das so, dass die eh jede Woche in in die Oper gegangen sind und das schon mehrfach gehört haben?
1: Die sind sicher öfter gegangen. Also die typischen Opernbesucher der damaligen Zeit haben sich ein Erfolgsstück auch zwei-, drei-, viermal angehört. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass das im Don Giovanni von einer Blaskapelle gespielt wird. Das war damals ja auch üblich. Es wurden ja von all den populären Nummern aus den Opern sofort Arrangements gemacht, die man zu Hause auf dem Hammerklavier spielen konnte oder in kleinen streicher oder eben im Bläserensembles. Die sogenannten Harmoniemusiken hat das geheißen. Und da wurden von allen wesentlichen Stücken, und da gab es eben von Coserara, von Soler, genauso Arrangements wie von Mozart's Figaro. Und das ist das, die Situation, die ein Don Giovanni simuliert, wo zum Abendessen eine kleine Kapelle aufspielt und die spielt die modernsten Hits: Evergreens. Evergreens, genau. Ja, zum Teil, also im Fall des Figaro stimmt, das war sein Evergreen. Mhm. Ja. Das war jetzt der Gasolier. Ja.
0: <lacht> und Mozart hat das einfach so auch zitieren können, weil es noch kein Urheberrecht gab.
1: Ganz genau. Dürfen wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Vorstellungen von, vom Wert, eines Kunstwerks, ganz anders gewesen sind. Mozart hat für eine solche Oper 400 oder 450 Gulden bekommen, Martin Isolaire wahrscheinlich genauso und damit war die Sache abgegolten und wenn es ein Zitat gegeben hat in einem anderen Stück, dann war das eigentlich eine Ehrerbietung dem Kollegen gegenüber und hat den ja quasi noch populärer gemacht. Also da war von Urheberrechtsverletzung überhaupt keine Rede, es war auch gar nicht so gedacht, man hat auch nicht so gedacht. Wir können zum Beispiel auch zurückgehen, noch ein halbes Jahrhundert früher war es möglich, dass ein deutscher Komponist namens Johann Sebastian Bach, ein Concerto eines Italieners namens Antonio Vivaldi für sich arrangiert hat und im Zimmermannschen Kaffeehaus in Leipzig aufgeführt hat. Und zwar nicht so, wie es bei Vivaldi in Venedig geklungen hat, nämlich vier Violinen und eine Streicherbegleitung, sondern vier Cembali und eine Streicherbegleitung. Hören wir vielleicht einmal ins Original von Vivaldi hinein.
0: Mhm. Und wie klingt es bei Bach?
1: Ich muss sagen, das finde ich wirklich dreist. Das ist doch komplett die gleiche Komposition. Es ist die gleiche Komposition, absolut. Das hat, Bach hat es einfach genommen, er hat es um einen Ton runtergesetzt, von H-Moll nach a und für vier Cembali arrangiert, woran man sieht, wie viel Platz für so ein Orchester im Zimmermannschen Kaffeehaus zu Leipzig gewesen ist, für die Unterhaltungsmusik. Dreist aus unserer Sicht, weil wir alle gewöhnt sind, dass man Musik oder Literatur oder wissenschaftliche Texte nicht plagiieren darf, das war damals ganz und gar nicht so. Ich glaube auch gar nicht, dass Bach den Leuten dort gesagt hat, das ist jetzt ein Stück vom wunderbaren Kollegen Vivaldi, sondern der hat das als eigenes Stück ausgegeben oder nicht einmal das, sondern die sind dort gesessen und haben halt einfach Musik gemacht. Schöne Musik. Und das ist ja brillante, fetzige Musik, gar keine Frage. Und Bach war ja imstande, sowas auch selbst zu komponieren, wie wir wissen. Und er hat halt hier ein Vivaldi-Stück arrangiert für seine Kapelle. Und niemand hat sich damals etwas dabei gedacht. Selbst die Urheberschaft war nicht wichtig, sondern es war wichtig, dass die Leute dort sich gut unterhalten haben. Dafür hat Bach gesorgt.
0: Okay, ich verstehe, dass es das Konzept Urheberrecht und Urheberschaft noch nicht gegeben hat, aber es war ja trotzdem so, dass das Genies waren dass, oder Menschen, die sich auch selbst als Genie begriffen haben. Worauf haben die denn eigentlich ihren eigenen Ruhm begründet, wenn
1: nicht auf ihre Kompositionen? Das muss man ein bisschen ganzheitlicher sehen, glaube ich. Bach war Kapellmeister, er war zuständig für die Kirchenmusik, und hat mit seinen Musikern in seiner Freizeit auch Unterhaltungsmusik gemacht. Das war, was wir gerade gehört haben, die damalige Unterhaltungsmusik. Sein Selbstverständnis war nicht, dass er jetzt ein berühmter Komponist ist. Die haben nicht so gedacht. Das waren Handwerker. Wirklich exzellente Handwerker. Und als solche sind sie engagiert worden und als solche hatten sie zu funktionieren. Und je besser sie waren, umso mehr Freude hat sie ihnen selber gemacht.
0: Das heißt, der Bach ist hergegangen, hat sich gedacht... Ich tue mir die Arbeit an, dieses Stück von Vivaldi zu mhm. arrangieren für eine andere Instrumentengruppe. Ich mhm. transponiere das. Das mhm. ist mein Handwerk und jetzt darf ich das auch als mein Werk ausgeben. Es war gar nicht
1: so. Er hat nicht als sein Werk ausgegeben, sondern die haben das einfach gespielt.
0: Es hat auch niemand hinterfragt, von wem etwas ist. Aber auf den Noten nicht. ist schon draufgestanden, wer der Komponist ist. Sicher nicht. Gar nichts. Das Sicher ist doch heute nicht. ganz normal. Auf jeder Partitur oder auf jedem Notenblatt, das man als Blockflötenschüler bekommt,
1: steht geschrieben von... So und so. Ja, weil wir leben auch in Zeiten des aktiven Urheberrechts. Es ist so, dass Stücke als Mozart, als Bach die Geschichte überdauert haben und man irgendwann draufgekommen ist, es stimmt gar nicht. Das sind Arrangements von Werken anderer. Also eine der schönsten Bach-Melodien stammt von einem Komponisten namens Stölzl. Kann man nichts machen, ist trotzdem schön.
0: Wie klingt diese Melodie? Wenn man diese Arie bei Spotify sucht, dann findet man tatsächlich Einträge, die manchmal auf Bach lauten und manchmal auf Gottfried Heinrich Stölzl.
1: Tatsächlich ist Gottfried Heinrich Stölzl der Komponist gewesen. Bach hat es arrangiert und in einem seiner Liederbücher eingetragen. Das hat genügt über Jahrhunderte, das für ein Stück von Bach zu halten. Und man muss sagen, es ist ja tatsächlich eine der edelsten Melodien des Barock die wir da gerade gehört haben. Und als solche kann sie vom Bach sein, könnte sogar von Bach sein. Eigentlich ein Lob für Herrn Stölzl, ja
0: Aber könnten wir uns überhaupt sicher sein, dass die ganzen Komponisten, die wir da so behandeln, die Stücke,
1: die wir ihnen zuschreiben, auch wirklich geschrieben haben? Ja, in manchen Fällen kann man nicht sicher sein. Und das Lustige ist ja, dass, wenn man jetzt sagt, also gut, Bach arrangiert Stölzl, Bach arrangiert Vivaldi. Bach hat auch Bach, Arrangiert. Wenn wir heute jetzt demnächst in eine Aufführung des Weihnachtsoratoriums gehen, dann glauben wir immer, das hätte Bach als solches großes Oratorium komponiert. Mitnichten ist das so. Das sind sechs Kantaten für die verschiedenen Weihnachtsfeiertage und fast nichts von dieser Musik ist original für diesen Zweck komponiert worden, sondern Bach hat aus anderen Kantaten Nummern herausgenommen und mit dem Text des Weihnachtsoratoriums. Unterlegt. Das ist ein sogenanntes Parodieverfahren. Bach hat sich auch selbst parodiert. Selbst die große H-Moll-Messe, eines der gewaltigsten Chorwerke der ganzen amtländischen Literatur, ist im Zuge eines Parodieverfahrens entstanden und nur die wenigsten Nummern aus dieser H-Moll-Messe sind echt für diese Messe extra komponiert. Parodie heißt doch, dass ich mich auch über etwas lustig mache. Heißt es bei uns. Damals heißt ein Stück Parodieren, heißt zu arrangieren und einem anderen Zweck zu widmen. Mhm. Das erkennt man zum Beispiel, bleiben wir beim Weihnachtsoratorium. Wenn wir das Weihnachtsoratorium hören und den Text lesen, jauchzet froh locket, aufpreiset die Tage, ist der Text des Beginns des Weihnachtsoratoriums. Was würde man sich vorstellen, dass dafür eine Musik kommt? Eine nach oben weisende, sprühende Melodie. Und was kommt wirklich? Das ist nicht unbedingt das, was man mit Jauchzen und Frohlocken, sondern eigentlich äh, mit irgendeinem Militäraufmarsch äh, verbinden würde. Und tatsächlich war der ursprüngliche Titel der Kantate und der ursprüngliche Text »Tönet ihr Pauken«.
0: Okay, aber es wird dann eh noch recht feierlich. und Es wird dann und feierlich und
1: man muss sich keine Sorgen machen. Man geht aus dem Weihnachtsoratorium äh, durchaus festlich gestimmt wieder <lacht> heraus. Also Bach wusste schon, was er tat, keine Frage.
0: Okay, aber wäre es eigentlich vorstellbar, dass einer dieser genialen Komponisten da einfach einen, einen kleinen, äh, eine, eine Arbeitskammer voller Komponisten, Mitarbeiter hatte, die eigentlich die Arbeit gemacht haben und in Wirklichkeit... Hat diese Person dann nur ihren Namen draufgeschrieben? Oder eben nicht draufgeschrieben, aber
1: das so ausgegeben? Also es gab natürlich, so wie bei den bildenden Künstlern, wie bei den Malern, gab es sicher Werkstätten und eine Menge Dinge sind von Assistenten erledigt worden. Das ist gar keine Frage, das gibt es ja bis heute. Wenn wir denken, was George Gershwin gemacht hat am Beginn seiner Karriere... Er ist in einem Hinterzimmer eines Verlags gesessen. Dann sind die sogenannten Komponisten gekommen, haben ihm eine Melodie vorgepfiffen und er hat sie dann arrangieren müssen. Die konnten oft nicht einmal Noten lesen, aber sie haben eine Melodie erfunden. Gershwin hat das aufgeschrieben, arrangiert und herausgegeben, aber unter dem Namen dessen, der gepfiffen hat.
0: Ach, immerhin, immerhin.
1: Keine Frage, der Komponist ist der, dem die Melodie eingefallen ist.
0: Wer pfeift, schafft an.
1: So könnte man sagen. Man könnte sogar sagen, Beethoven hat den Arrangeuren die Melodie der Europa-Hymne vorgepfiffen in seiner neunten Symphonie.
0: Ja, er hat es nicht mehr selbst zu Papier gebracht.
1: Er hat schon selbst zu Papier gebracht, aber als neunte Symphonie, als Finalmelodie seiner neunten Symphonie, das wurde dann verwendet als Europa-Hymne. Das ist ja immer die Frage, Hymnen eignet man sich vielleicht an, Hymnen kann man komponieren. Da sind die Grenzen manchmal fließend.
0: Mhm. Hymnen kann man auch in einen Popsong einweben, so wie das die Beatles machen. All You Need Is Love startet ja bek- bekannterweise mit der Marcelese.
1: Das ist natürlich sehr populär. Dazu muss man sagen, die Marseillaise ist mit Sicherheit eine der meist zitierten Melodien in der Musikgeschichte. Kommt aus verschiedensten Gründen immer wieder vor. Aber blenden wir uns doch einmal in die israelische Hymne ein.
0: Das kenne ich, das klingt wie die Moldau.
1: Genau, Smetanas Moldau, zweifellos hier offensichtlich zugrunde liegend. Und damit singt man in Israel also die Nationalhymne auf die heimliche tschechische Nationalhymne, wenn man es genau nimmt.
0: Ja, ist das, war das ein bewusster Schritt oder wie haben sich die Israelis
1: das vorgestellt? Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls ist es so und jeder, der die Moldau kennt, und das sind doch sehr, sehr viele, das ist eines der populärsten Stücke der sogenannten klassischen Musik, zuckt immer zusammen, wenn er die israelische Hymne hört. Hören wir mal das Original. Und jetzt, liebe Katrin, summe ich dir diese Melodie vor in Dur.
0: Na, das ist das
1: Gleiche. Okay, das kenne ich auch. Alle meine Entlein kennen wir alle. Und damit haben wir jetzt die Plagiatsfrage auf Volksliedstatus reduziert.
0: Genau, da haben wir wieder das gute alte Volkslied. Und die Entchen schwimmen hier jetzt eben auf der
1: Moldau statt auf dem See. Richtig, die Moller fließt zwar in Moll von Smetanas Gnaden, aber... Das ist den Entchen wurscht. Das ist den Entchen wurscht und die Entchen stecken nicht den Kopf in den Sand, weil sie sich genieren für das Plagiat, sondern Köpfchen unter das Wasser und damit sind alle Plagiatsfragen gelöst. Super,
0: und das war auch eine Folge Klassik für Taktlose. Danke, dass Sie wieder dabei waren. In den Show Notes können Sie wieder nachlesen, welche Aufnahmen wir heute vorgespielt haben und damit verabschieden wir uns. Danke, Wilhelm Sinkovic
1: Danke, Katrin Husmeier. Presse Play, Klassik für Taktlose.
0: Mit Katrin Nussmeier
1: und Wilhelm Sinkowitsch.